1: Сура 34, аят 1.
0: Хвалой называется прославление похвальных качеств и прекрасных деяний. И возносить хвалу надлежит только одному Аллаху поскольку все качества Всевышнего Аллаха безупречны, а все его деяния преисполнены мудрости и заслуживают похвалы и благодарности. В самом начале этой суры Всевышний сообщил, что все творения должны возносить хвалу Аллаху за то, что Ему одному принадлежит все, что на небесах и на земле. Все творения во вселенной принадлежат Аллаху и являются Его рабами, и Аллах заслуживает похвалы за то, что правит ими самым совершенным образом. Ему же надлежит хвала в последней жизни. Именно там творения Аллаха осознают то, чего им не удавалось постичь в мирской жизни. И тогда они поймут, как достохвален Господь. Когда свершится суд над всеми творениями, а обитатели небес и земли убедятся в совершенной справедливости и мудрости своего Господа, каждый из них воздаст хвалу Аллаху. Даже сердца мучеников, которые будут ввергнуты в гиену, будут переполнены хвалой Всевышнему Господу, потому что наказание адских мучеников будет справедливым возмездием за совершенные ими злодеяния. А что касается хвалы, которую будут возносить Аллаху, оказавшиеся в раю праведники, то о ней сообщается во многих достоверных священных текстах. К этой истине можно прийти даже в результате простого логического рассуждения. Обитатели рая воочию увидят бесчисленные милости и щедрые дары Всевышнего Господа, который вознаградит своих верных рабов всем, что они только попросят или пожелают, а затем украсит это вознаграждение благами, о которых они не мечтали и которые даже не приходили им в голову. Что же можно сказать о том, как обитатели рая будут возносить хвалу своему Господу? оказавшись в столь замечательном положении и избавившись от всего, что мешало людям познать, возлюбить и восхвалять Аллаха на земле. Воистину, возносить хвалу великодушному Господу для верующих будет милее и приятнее, чем наслаждаться всеми остальными райскими благами». Когда они увидят лик Всевышнего Аллаха и услышат Его прекрасную речь, то испытают неповторимое удовольствие, которое заставит их забыть обо всех остальных прелестях и усладах. Они будут непрестанно поминать своего Господа, и слова поминания каждый миг будут выходить из их уст вместе с выдыхаемым воздухом. Зная это, достаточно только представить себе, что обитатели рая будут непрестанно созерцать величие, красоту и совершенства своего Господа, чтобы понять, насколько безупречно будет хвала, которую праведники будут возносить Всевышнему Аллаху. Воистину, Он мудрый, ведающий. Он творит и повелевает только в соответствии со своей божественной мудростью и ведает обо всем сокровенном и очевидном во вселенной. Сура 34, аят 2.
1: (говорит)
0: Аллах сообщил о том, что Он знает о дождевой воде, семенах и различных животных, которые проникают в землю а также о всевозможных растениях и животных, которые выходят из нее. Он также ведает о богатстве, пропитании и предопределении, которое нисходит с небес, и об ангелах и душах, которые восходят на небо. Аллах – мудрый Творец, и Ему известно все о творениях, но вместе с тем Он – милосердный, прощающий. Ему присущи милосердие и всепрощение, и рабы Аллаха непрестанно вкушают прекрасные плоды этих качеств своего Господа. Каждый из них получает столько милости и прощения, сколько он заслужил своими
2: деяниями.
0: Сура,
1: 34, аят 30 124. قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب 125. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في الكتاب مبين.
0: Совершенные качества Всевышнего Аллаха, которые он перечислил в предыдущих аятах, обязывают все творения уверовать всей душой в своего Господа, а также славить и возвеличивать его. Поэтому далее Аллах сообщил о том, что среди людей есть такие, которые не ценят по достоинству качества своего Господа, а потому не славят и не возвеличивают его. Более того, они не веруют в Аллаха, считают невероятным воскрешение мертвых и наступление судного дня и противятся Божьим посланникам. По причине своего неверия в Аллаха и Его посланников они говорят, что судный день не наступит. Они считают, что нет ничего, кроме мирской жизни, и что люди рождаются, умирают и никогда не будут воскрешены. Аллах же повелел пророку Мухаммаду, да благословитого Аллаха приветствует, изобличить лживость их утверждений и поклясться в том, что судный день непременно настанет. Каждый человек обязан верить этой клятве и не сомневаться в истинности воскрешения, потому что об этом сообщил Аллах, который ведает о сокровенном. Он ведает о том, что сокрыто от наших глаз и непостижимо для нашего разума. А что же тогда говорить обо всем явном и очевидном? Затем Аллах еще раз подчеркнул совершенство своего знания и поведал о том, что Ему известно обо всех творениях и даже об их мельчайших частицах. Все существующее и происходящее во Вселенной заведомо известно Аллаху и записано пером в Ясном Писании, то есть храним скрижали. Аллаху известно все, что происходит с мельчайшими частицами на небесах и на земле, а это значит, что Ему известно о том, как разлагаются тела усопших». Он знает, что Земля пожирает часть человеческих тел и сохраняет в своем чреве другую их часть, а в судный день он без особого труда воскресит людей. Воистину, это воскрешение гораздо менее удивительно, чем совершенное знание Всевышнего Господа. Сура
1: 34, аят 4
0: Всевышний воскресит свои творения для того, чтобы вознаградить праведников, которые всем сердцем уверовали в Аллаха и были до конца верны Его посланникам, а также творили добрые деяния, которыми они подтверждали правдивость своей веры. Благодаря своей вере и своим деяниям они заслужили прощения Аллаха и щедрый удел. Первое, избавило их от мучительного наказания, а второе, позволило сбыться их
2: самым заветным желанием.
0: Сура 34, аят 5. Они не веровали в неспосланное Аллахом Писание, отвергали его знамения и пытались доказать слабость и бессилие Всевышнего Творца, дабы убедить людей в невероятности воскрешения. Однако они не приобрели ничего, кроме вечных мучений, которым подвергнутся их тела и души.
1: Сура 34, аят 6.
0: «Всевышний упомянул о рабах, которых он наставил на прямой путь. Им даровано ясное знание, благодаря которому они не сомневаются в истинности неспосланных Аллахом Писания и мудрости. Они знают, что все противоречащее божественному откровению является ложью и измышлением, потому что их знание переросло в твердую убежденность. Они верят в то, что предписания религии ведут людей на путь Аллаха, могущественного, достохвального. Их вера подкрепляется многочисленными факторами. Во-первых, они имеют твердые знания и не сомневаются в правдивости откровений своего Господа. Во-вторых, они видят, что эти откровения совпадают с происходящими событиями и предыдущими писаниями. В-третьих, они являются свидетелями того, как сбываются пророчества последнего небесного писания. В-четвертых, они видят многочисленные знамения Аллаха, разбросанные по странам и имеющиеся в самих людях. В-пятых, они убеждаются в том, что эти знамения свидетельствуют об именах и качествах Всевышнего Аллаха. Благодаря этому они осознают, что повеление и запреты Аллаха ведут людей к прямому пути – побуждают их делать добро родителям, родственникам и всем остальным творениям Господа, помогают им избавиться от скверных качеств, которые оскверняют душу, лишают человека вознаграждения, позволяют ему без угрызений совести покушаться на жизнь, имущество и честь окружающих, подталкивают его к многобожию, прелюбодеянию, лихоимству и многим другим грехам. Таким образом, в этом аяте Всевышний подчеркнул превосходство и достоинство мусульман, обладающих глубокими знаниями о повелениях и запретах своего Господа и крепкой верой в неспосланное пророку Мухаммаду сокровенное знание. Они свидетельствуют об истинности, принесенной пророком религии и доносят ясное знание до всех упорствующих и неверующих. Сура
1: 34, четвертая, аят 7. карухал кumalajuli, юна би
0: а тем временем неверующие продолжают упорствовать в своем неверии, насмехаться над религией и убеждать себя в невероятности воскрешения. Они называют пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствуют, человеком, который проповедовал небылицы, а потому позволяют себе глумиться и насмехаться над его учением. Они говорят друг другу, неужели он действительно думал, что вы воскреснете после того, как ваши суставы расчленятся? Тела превратятся в прах, и вы распадетесь на частички. Сура
1: 34. Аят 8.
0: Неужели он осмелился возвести навет на Аллаха? А может быть, он был всего лишь одержимым безумцем? Тогда в его поведении нет ничего удивительного, потому что от безумцев можно ожидать чего угодно. Неверующие говорят эти слова только по причине своего упрямства и беззакония. Они прекрасно знают, что пророк Мухаммад да благословитого Аллаха приветствует, был самым правдивым и самым разумным человеком, и поэтому они питают к нему величайшую вражду и расходуют свои силы и богатства для отвращения людей от его учения. Они называют его лжецом и безумцем, но если бы он был таковым, то они не стали бы обращать внимание на его призыв. Разумные люди не обращают внимания на речи одержимых и не придают им никакого значения. Если бы не упрямство и беззаконие нечестивцев, то они тотчас вняли бы его проповедям и ответили на его призыв. Однако знамения и увещевания не приносят пользы неверующим людям, и поэтому Всевышний подчеркнул, что подобные слова могут сказать только люди, не уверовавшие в последнюю жизнь. Они будут подвергнуты наказанию и пребывают в глубоком заблуждении, а потому они несчастны и далеки от истины». А кто может быть более несчастным и более заблудшим, чем люди, которые считают невозможным воскрешение, отвергают посланника Аллаха, да благословитого Аллаха приветствуют, высмеивают его пречистое учение и нарекают истину ложью, а ложь и заблуждение истиной. Сура 34, аят 9. Аллах призвал своих рабов призадуматься над явлениями и обстоятельствами, которые помогают людям убедиться в истинности воскрешения. Таких логических доводов в пользу воскрешения много. Достаточно только оглянуться и посмотреть на небеса и землю, чтобы убедиться в могуществе и величии Аллаха, которые изумляют человеческие умы и приводят в замешательство даже самых славных ученых мужей. Воистину, Сотворить небеса, землю и населяющие их творения гораздо труднее, чем воскресить людей из могил. Что же тогда заставляет нечестивцев отрицать воскрешение? Все дело в том, что они не видели того, как Аллах воскрешает мертвых, и потому отказываются уверовать в это. О люди! Небеса и земля находятся в нашей власти и никогда не станут ослушаться наших повелений, посему остерегайтесь упорствовать в своем неверии. Если же вы предпочтете упорствовать, то мы подвергнем вас лютой каре. Задумайтесь над сотворением небес, земли и всего сущего, и вы увидите во всем этом великое знамение для каждого раба, который обращается за помощью и наставлением к своему Господу, повинуется его повелением и твердо верует в то, что Аллах способен воскресить свои творения». Чем чаще раб Аллаха обращается к своему Господу и кается в своих прегрешениях, тем больше выгоды он извлекает из знамения Аллаха, потому что все его помыслы и устремления обращены к Аллаху. Благодаря этому он при любом начинании помнит о Всевышнем Господе, всеми силами приближается к Нему и заботится только о том, как снискать Его благоволение. Он не позволяет себе пренебрегать знамениями Аллаха и наблюдает за Его творениями, размышляет над ними и пытается извлечь полезные уроки из всего, что видит вокруг себя.
1: Сура 34, Аяты 10, 11. <говорит>
0: Аллах сообщил о том, как он облагодетельствовал своего раба и посланника Давуда. Он одарил его полезным знаниям, вдохновил его на праведные деяния и обогатил многочисленными религиозными и мирскими благами. Он отдал ему предпочтение над остальными людьми и велел безжизненным горам и птицам вторить Давуду и восхвалять вместе с ним Всевышнего Аллаха. Подобной милости не был удостоен ни один человек ни до пророка Давуда, ни после него». И благодаря этому все мусульмане помнят о том, что даже горы и животные славят, возвеличивают и восхваляют Аллаха. Они видят эти удивительные творения и еще чаще поминают и восхваляют Всевышнего Аллаха. Многие мусульманские богословы говорили, что горы и птицы вторили Давуду, потому что Аллах даровал ему прекрасный голос, которым не обладал ни один человек на земле. Когда пророк Давуд восхвалял и возвеличивал Аллаха своим приятным, трогательным и волнующим голосом, то люди, джинны, горы, птицы и все остальные творения приходили в восторг и начинали восхвалять Аллаха вслед за Давудом. Существует также мнение, что Аллах внушил горам и птицам вторить Давуду для того, чтобы увеличить его вознаграждение, ведь именно пророк Давуд был причиной того, что они славили Аллаха. Но это было не единственной милостью Аллаха по отношению к этому славному посланнику. И поэтому Аллах сказал, что он научил его ковать железо и изготавливать кольчуги, а также научил его соблюдать меру в звеньях кольчуг и вдевать одно звено в другое. Всевышний также сказал, «Мы научили его, Давуда, изготовлять для вас кольчуги, чтобы они предохраняли вас от причиняемого вами вреда». Но разве вы благодарны? Сура 21, аят 80. Напомнив Давуду о своей милости по отношению к нему и его семье, Аллах обязал его и всех правоверных благодарить своего Господа, творить добрые дела, а также страшиться Аллаха и оберегать свои деяния от всего, что может сделать их тщетными и бесполезными. Воистину, Аллах видит деяния своих рабов, и ничто не может скрыться от него».
1: Сура 34, وأيات اثني عشر. القط ومن من
0: Аллах сообщил о том, как он облагодетельствовал сына пророка Давуда Сулеймана. Господь покорил ему ветер, и тот по воле Сулеймана переносил его вместе с его окружением на далекие расстояния за очень короткое время. Благодаря этому пророк Сулейман мог в течение одного дня преодолеть расстояние, которое люди преодолевали в течение двух месяцев. С рассвета до полудня ветер пролетал месячный путь, и с полудня до заката он также пролетал месячный путь. Кроме того, Аллах заставил течь для Сулеймана источник расплавленной меди, то есть помог ему плавить медь и изготавливать из нее сосуды и прочие предметы. Аллах также принудил дьяволов и джинов служить Сулейману, так что они были не в состоянии ослушаться его повелений. А тому, кто ослушался его, Аллах давал вкусить огненное наказание. Страшась этого наказания, они выполняли все повеления Сулеймана.
1: Сура 34, аят 13. аят 13.
0: Они создавали величественные горницы, то есть строения с прекрасными сводами, делали искусные изваяния животных и различных предметов, изготавливали чаши огромных размеров, похожие на водоемы, и огромные прочь настоящие котлы, которые не сдвигались со своих мест. Эти чаши и котлы использовались для приготовления еды, потому что потребности Сулеймана превышали потребности остальных людей. Затем Всевышний Аллах напомнил Давуду и его роду о своей щедрости и добродетели и повелел им благодарить своего Господа. Род Давуда – это сам пророк Давуд, его дети и супруги. Все они пользовались большинством из тех многочисленных благ, которыми Аллах почтил двух своих благодарных посланников но большинство людей не благодарит Всевышнего Аллаха за то, что Он одаряет их своими милостями и оберегает их от бед и напастей. Благодарность – это сердечное признание милостей и щедрот Всевышнего Аллаха, признание собственной слабости и нужды в благодеяниях Господа и расходование дарованных милостей в угоду Аллаху, а не на различные греховные цели.
2: Сура
1: тридцать четвертая, аят, четырнадцатый. <говорот>
0: Джины обманывали людей и убеждали их в том, что им ведомо все незримое и сокровенное. Всевышний Аллах решил разъяснить людям истину и изобличить лживость утверждений бесов и дьяволов. Джинны продолжали отстраивать царство Сулеймана, когда Аллах пожелал забрать его душу. В этот момент Сулейман сидел, опираясь на свой посох, и после того, как он скончался, его тело осталось в таком же положении. Джинны со страхом и трепетом проходили мимо его тела и даже не предполагали, что Сулейман уже умер. Говорят, что это продолжалось в течение целого года. В конце концов, Земляной червь источил посох Сулеймана, и его безжизненное тело упало на земь. Джины разошлись, а людям стало ясно, что если бы им было ведомо сокровенное, то они не пребывали бы в унизительных мучениях. Воистину, джины прислуживали Сулейману вопреки своему желанию. Если бы они ведали о сокровенном, то поняли бы, что Сулейман уже скончался. Тем более, что они более всего на свете жаждали его смерти для того, чтобы освободиться от унизительного рабства. Сура 34, аят из 15
1: по 19 جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين أكل خمط 124. جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل إلا الكفور. 124. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم Сабейцы
0: — это известное племя, проживавшее в Южном Йемене и населявшее город Мариб. Господь проявил величайшую милость по отношению к человечеству в целом и к арабам в частности, когда поведал в священном Коране о народах, которых уже в мирской жизни постигло справедливое возмездие и страшное наказание. Арабы знали о судьбе соседствовавших с ними народов, слышали о них в старинных сказаниях и могли воочию убедиться в правдивости коранических преданий. Все это помогало им уверовать в небесное Писание и внять проповедям пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Всевышний Аллах сказал, что в поселении собейцев было знамение. Под знамением здесь подразумевается то, что Аллах осенил собейцев великой милостью и избавил их от нужды и бедствий. Это обязывало их благодарить Аллаха и поклоняться только Ему одному. Затем Аллах разъяснил, что этой милостью были два сада, растущие по правую и левую стороны города. Поселение собейцев располагалось вблизи огромной долины, в которую стекали потоки горных вод. Собейцы построили в ней крупную плотину, благодаря которой в долине образовалось водохранилище. Этой водой собейцы орошали свои сады, располагающиеся по правую и левую стороны от долины. Эти сады давали обильный урожай, приносящий сабейцам много радости и удовольствия, и обеспечивали их большей частью необходимого пропитания. Всевышний повелел собейцам благодарить своего Господа за эти сады, а также за многие другие милости. Их страна была прекрасна, воздух чист, а земли плодородны. Но самое главное, Аллах обещал собейцам простить их грехи в том случае, если они будут благодарны, и поэтому Всевышний возвестил, что страна их была прекрасна, а Господь милосерден. Однако щедроты Господа не ограничивались уже перечисленным. Аллах видел, что сабийцы нуждаются в торговых связях с богатыми странами и помог им наладить торговые отношения с богатой соседней страной. Многие толкователи Корана считали, что речь идет о еменском городе Сане. Тем не менее, некоторые богословы предполагали, что это Шам. В любом случае Аллах помог собейцам безопасно проводить купеческие караваны в эту страну, не испытывая при этом никаких трудностей. Они знали расстояние между городами и не сбивались с пути, а путешествовали и днем, и ночью в полной безопасности, не зная ни страха, ни беспокойства. Это было милостью Всевышнего Аллаха, который избавил собейцев от бедствий и страхов но они оказались неблагодарными и отвернулись от своего благодетеля, отказались от поклонения ему и даже отвергли его милость. Они недовольствовались тем, что их торговые поездки были легкими и неутомительными, а пожелали, чтобы их путешествия были долгими и трудными. Они даже просили Господа удлинить расстояние между их остановками в пути. Однако неверие и неблагодарность собейцев навредили только им самим потому что Всевышний Аллах покарал их и лишил тех самых мерзких благ, которые обольстили и ввели в заблуждение этот некогда богатый народ. Господь не спасал на их поселение огромный поток воды, который прорвал их плотину, уничтожил их сады и погубил их деревья. Вместо удивительных садов и плодоносных деревьев, сабийцы приобрели сады с деревьями, из которых они не могли извлечь никакой пользы. Аллах наказал их прорывом плотины, и взамен прежних садов даровал им два новых сада, с Тамарийском и лотосом. Это хорошо известные деревья, которые не приносят употребляемых в пищу плодов. Столь же тщетными были и деяния самих сабийцев, они отказались возблагодарить Аллаха и отдали предпочтение отвратительному неверию, и тогда Аллах лишил их милости и сменил ее на суровое наказание. Воистину, наказание Аллаха заслуживают только люди, которые не веруют в своего Господа и отказываются благодарить Его за дарованные им благо. А после того, как сабейцев постигло наказание, пропало их былое единство, и они впали в глубокие противоречия. Память о них осталась в народных преданиях, и люди стали из поколения в поколение передавать притчи о сабейцах. Арабы даже сложили о них поговорку, которая гласит, они распались, как сабийцы. Люди не устают рассказывать друг другу о несчастье, которое выпало на долю этого народа. Однако полезные уроки из этих сказаний извлекают только терпеливые и благодарные рабы Аллаха, которые терпеливо сносят ради своего Господа все неприятности и несчастья, признают милости Всевышнего Аллаха, благодарят Его за дарованные блага и исправно выполняют Его повеление. Услышав историю собейцев, такие люди понимают, что наказание постигло этот народ только из-за неблагодарности, и что подобное наказание угрожает каждому, кто пойдет по их стопам. Они также понимают, что благодарность Всевышнему Господу позволяет людям сохранить благополучие и уберечься от несчастий, что посланники Аллаха говорили только сущую правду, и что воздаяние Аллаха неизбежно, о чем свидетельствуют многочисленные события, Проишедшие с древними народами, некогда жившими на земле.